0: os nossos encontros têm uma razão de ser, você encontra a pessoa certa na hora certa que você precisa se encontrar com ela, mesmo que esse encontro não seja bom para o nosso ponto de vista, mas ele tem uma razão de ser, às vezes aquele encontro é um despertar na nossa vida, daí porque eu não acho que existem desencontros, é sempre encontros para a nossa evolução. E o meu primeiro encontro que eu tive na minha vida foi aos cinco anos e meio de idade. Com uma entidade que foi a minha primeira, eu diria assim, meu primeiro contato, mediúnico. E essa entidade me trouxe uma notícia, que na época eu achei que fosse uma notícia ruim. Mas eu só fui entender essa notícia aproximadamente 20 anos depois. Mas isso é outra história. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um encontro importantíssimo que marcou a vida do Nicodemos ao se encontrar com Jesus. E não é diferente. Quem se encontra com Jesus não é mais o mesmo. Desde 1964, que eu estudo a Bíblia, quando eu ingressei no Seminário Arquidiocesano da Paraíba. E aí eu não parei mais. E não terminei ainda, porque, como bem disse ali o coronel, o nosso currículo é resumido, mas atualmente eu ainda estou cursando pós-doutoramento em Ciências das Religiões aqui em São Paulo, na Metodista aqui em São Bernardo. Então, não parei ainda. Desde 64 que eu estudo a Bíblia, de forma que eu estou em pleno início da minha carreira acadêmica, se não terminar agora eu volto, para terminar na próxima, mas eu não quero parar de estudar. E nesses estudos, eu tenho feito, como bem colocou o nosso apresentador, eu tenho feito estudos como espírita e estudos como pesquisador. Eu também sou pesquisador do CNPq, onde eu tenho um grupo de pesquisa chamado Berichit, onde a gente estuda análise, textos sagrados, textos antigos, com acadêmicos, com professores, com formados, com pessoas pós-graduandas. Então, eu nunca estou parado. Eu trabalho 24 horas quase por dia. Eu durmo muito pouco, deixar para dormir depois, quando a gente tiver mais tempo, porque agora eu não estou com muito tempo. Eu não estou pregando insônia para vocês, não. Quem, quem não puder viver sem dormir, vá dormir, por favor. Não, não vá morrer de, de sono por um conselho meu, de forma nenhuma. A questão é pessoal, né? Eu tenho muitas coisas para fazer e o tempo está diminuindo, diminuindo, né? Eu já passei do isenta, né? Depois que você entra no isenta, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Você tem que correr, acelerar para dar tempo e dar conta. Mas eu cheguei, nessas minhas pesquisas científicas, eu cheguei no ano de 2000, em Israel, mais especificamente em Jerusalém, na igreja, que é chamada Igreja do Santo Sepulcro. E ali, antes, há dois mil anos atrás, era o Golgotha, aonde Jesus foi crucificado. E eu entrei ali, e fiquei admirado, foi a primeira vez que eu, estive em Israel, de lá para cá eu já, já tive várias vezes, inclusive no próximo mês de abril estarei indo, se Deus quiser. Então, ali, eu comecei a avaliar. E nós, nós que temos um pouco de faculdade mediúnica, de sensibilidade mediúnica, você não pode ficar insensível a determinados locais que têm uma espiritualidade muito forte, uma telecinesia, como chama Kardec, na sua participação, a gente deixa nossas energias onde a gente chega, onde a gente passa. Vocês, com certeza, estão deixando energia nessas poltronas que alguém pode, daqui a um tempo, perceber a energia que você deixou aí. Imagine Jesus, com a sua potencialidade energética, por onde passou, ele deixou indubitavelmente energias que ainda hoje confortam e reconfortam aqueles que se aproximam dos lugares por onde ele passou e eu comecei a verificar ali estava a pedra onde a cruz de Jesus foi fixada escrito lá no, no idioma copta, que é uma mistura de egípcio com grego, explicando que ali for, fora o local onde foi fincado a cruz de Jesus e eu comecei de uma forma eu diria até assim regressiva eu me senti como se eu estivesse naquela sexta-feira à tarde, quando Jesus estava preso sobre a cruz e que acabara de entregar o seu Espírito para Deus, com aquela famosa frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e aí rasga-se o véu do templo e tudo volta a um estado de plena serenidade em Israel. Só que, quando a gente vai estudar o Evangelho de Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus era judeu, viveu numa época judaica, não pregou para cristãos, pregou para judeus, galileus, Decápolis, fenícios, sírios, libaneses naquela época. Nunca pregou uma palavra para cristão. O cristianismo veio depois, a gente sabe disso. E aí, naquela sexta-feira, representava... Uma véspera de Shabbat, que o sábado é uma festa judaica. Hoje, por exemplo, já é sábado no judaísmo. Porque com o pôr do sol, já começa o sábado. Então, era o um Shabbat. E uma véspera também de Pessah, que é a festa pascual. A palavra Pessah, em hebraico, significa passar por sobre, simbolizando o Espírito que passou sobre os umbrais das portas dos primogênitos no Egito. Então, estávamos em duas festas importantíssimas. Um Shabbat. a palavra Shabbat deriva sábado, que vem do verbo lashevet em hebraico, que significa sentar, descansar. E também significa Sheva, que é o sétimo. Então, o sétimo dia, o Shabat, o dia do repouso. Então, nessa hora, no judaísmo, ninguém faz mais nada. A partir de hoje, é a festa, a ceia que eles chamam de seder, onde a família se reúne, para comemorar e relembrar todo um passado, porque o judaísmo é uma religião muito tradicional. Então, ocorre que quando Jesus está sobre a cruz, numa sexta-feira, a ruas de Jerusalém praticamente deserta, todo mundo recolhido em suas casas para uma ceia do seder, Jesus na cruz chega José de Arimateia com a ordem que ele havia conseguido como membro do grande sinédrio de Jerusalém para que ele retirasse o corpo de Jesus da cruz. Só que quando José de Arimateia chega, ele se surpreende porque chega também Nicodemos. Nicodemos com uma, um rolo de linho e aloés, uma espécie de óleo que unta os enfermos ou os mortos, para ajudar na purificação ou limpeza do corpo de Jesus. Ora, José de Arimaté tinha mais do que motivo para estar ali, porque além de ser parente de Jesus, ele sabia de quem era Jesus, por isso que ele foi atrás, pedir essa licença para retirar porque os mortos crucificados tinham que ficar ali como exemplo ou então ser colocado ou enterrado em covas rasas que era para que os abutres e os cães devorassem. Daí porque tem, existem muito poucas, poucos encontros de crucificados daquela época, porque os corpos eram logo removidos e não ficou nada que a arqueologia hoje encontra. Algumas poucas peças de ossos calcânicos com cravos é o que tem encontrado, mas corpo de crucificado praticamente não se encontra. Então quando José de Arimateia vê Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era o principal dirigente do grupo dos fariseus. Era um nasi em hebraico chama nasi, nasi é chefe, dirigente, comandante maior dos fariseus e aí ele olha e é como se perguntasse o que você está fazendo aqui olha, você é um chefe dos fariseus você hoje tem que estar com o seu grupo em oração na sinagoga amanhã é peça estão todos recolhidos você tem que ter uma ceia um ceder junto com seus familiares uma ceia pascual uma ceia do Kabbalat shabbat, que é o recebimento do sábado e o que você está fazendo aqui e tem mais um nasci ou um sacerdote não pode se aproximar de um cadáver que fica impuro então a presença de Nicodemus ali f... fugia de tudo aquilo que é tradicional no judaísmo ele estava quebrando inúmeros inúmeras barreiras religiosas bíblicas da Torá para estar ali junto de alguém que José não entendia o porquê mas aí antes que ele fizesse aquela pergunta, Nicodemos se adianta e conta para José de Mateus o motivo de ele estar ali naquele momento para ajudar no enterro de um jovem, jovem porque Jesus já tinha 39 anos, né? todo mundo acha que ele tinha 33, não. Ele foi crucificado no ano 33. Mas ele não nasceu no ano zero. Ele nasceu antes da morte de Herodes. Se Herodes morreu no ano 4, antes da nossa era, Jesus domínio nasceu por volta do ano menos 6. Com 33 já vai dar 39. Então, às vezes, quando eu digo, Jesus morreu com 39 anos, às vezes eu escuto, quando eu estou fazendo seminário... Alguém disse lá atrás: 33, aí eu digo: não, 33. 33 é o número de pneumologista que manda você contar 33, vai escutar o pulmão, não é o número da idade que Jesus desencarnou, não. Jesus morreu aproximadamente com 39 anos, no ano 33, ok? Então, Nicodemo está ali, e ele então agora vai começar a justificar o porquê de estar ali. E ele começa a dizer para os dedos de matéria que ele teve uma família de muito dinheiro. A família dele era quem detinha todas as minas de estanho que alimentavam naquela época Roma, que era o celeiro, a dona do dinheiro e do poder naquela época. Então ele exportava todo o estame para Roma, então eles tinham muito dinheiro. Há quem diga até que ele era, alguns pesquisadores, eu não encontrei muito suporte, mas alguns pesquisadores falam que ele era irmão de Flávio Josefa, aquele que foi escritor romano é. também, se fez romano para não morrer, que também era judeu, e que ele era irmão dele, mas não existe é, um suporte científico. Alguns teólogos citam, mas eu não encontrei nenhum suporte científico para isso mas ele narra que estudou nas melhores escolas rabínicas de Israel, que chama Yeshiva, que é uma escola onde os rabinos ensinam os seus talmídeos ou, ou estudantes toda a Torá. Ele, ele se torna, depois de sair daquele rabinato, daquela Yeshiva, um rabino. Que é uma escola que se estuda até os 20 anos para sair dali já formado em direito bíblico, ou direito canônico, ou rabino, como se diz em Israel ou no judaísmo. E que ele se formou, galgou todos os poderes perante o Sinédrio, e que agora era já o dirigente, como Paulo foi candidato a ser também na sua história, como está lá em Paulo Estevo, ele foi, era o chefe dos fariseus, que era um grupo que mais combatia Jesus, não querendo que ele fosse morto, porque aí já é outra história, quem matou Jesus não foi o judeu, não foi o Romano, é outra conversa. Mas eles eram contrários a Jesus, porque Jesus veio mostrar um Deus amor, um Deus sem fronteiras, um Deus que vê homem e mulher, da mesma forma, um Deus que não vê diferenças entre os seus filhos, como dizem os profetas, para Deus. Não há acepção de pessoas. Fala Isaías. Mas o fariseu era aquele exigente. Daí porque fariseu vem de prushi perushim que significa separados. Eles queriam ser diferentes. Daí porque Jesus muitas vezes chamava eles de é, fingidos. E fazia uma coisa, e dizia uma coisa e fazia outra. Ele chamava às vezes ele de Hanef, que é uma palavra hebraica que significa você diz uma coisa e faz outra que o grego, o grego chamou de hipócrita que não é uma palavra hebraica, é grega então ele depois de descrever tudo isso, como chefe dos fariseus ele acompanhou de perto toda a história de Jesus, porque ele mandava os seus seguidores acompanhar Jesus só que quando eles voltavam eles traziam notícia, olha o homem é muito forte ele calou a boca do Estado dos Seus, dos ele contra-argumentou com os escribas e com os publicanos e ele faz muitos feitos, não é milagre como é colocado, feitos ou obras, ou ele faz coisas diferentes. E, e Nicodemus sabia de tudo isso. E sabia também que está lá na Torá ai daquele que não der ouvidos a um profeta isso é bíblico então Jesus tinha todas essas características de um profeta de alguém diferente mas ocorre que quando Nicodemus completou 70 anos porque quando a gente completa no judaísmo é assim cada ano que você completa você lê um salmo correspondente ao ano que você completou Certo? São 150 salmos, dá para chegar até os 100. Eu vou faltar, para mim vai faltar. Mas vamos lá. Então, quando ele foi ler o salmo 70, ele foi levado ao 71, lá no versículo 9 ou 6, se eu não me engano, e está lá escrito assim, Deus, tem de compaixão de mim na minha velhice. Aí Nicodemo descobriu que estava... Velho. E meu pai dizia que quem de novo não move, de velho não escapa. E quando os cabelos da gente começam a pintar naturalmente, e o pior é que a gente chama que os cabelos estão pintando, não estão pintando não, está voltando à cor natural. Ou é preto ou é branco, é preto e branco. Sai do preto, vai para o branco, não é colorido. Né? Quando chega essa fase, você descobre que você já está numa fase da vida meio avançada. E sentiu-se só e começou a pensar no que fala a Torá, na realização das coisas e aí ele sentiu-se muito infeliz, porque até hoje ele só tinha mandado e não tinha feito nada. E, e aí vem aquela história, você, como diz Santo Agostinho, que a gente todo dia deve refletir sobre o que a gente fez, não é? se a gente fez tudo que poderia, se poderia ter feito mais, se foi gentil com o seu semelhante ou não, faça uma reflexão diária. Agora imagina depois de 70 anos, né? e aí ele ficou preocupado, e alguém tinha dito para ele que Jesus estava em Jerusalém naquela noite, na casa de um judeu, e ele disse, eu preciso falar com esse homem. Olha, ele, ele tem todas as características de um profeta. Eu preciso conversar com ele. Quem me leva lá? Apareceu logo alguém que sabia onde era. E ele foi à noite, para não se comprometer. Né? Cobriu seu, sua cabeça com o talite, que é o, o chale judaico de oração. E foi ao encontro de Jesus... E João, o discípulo bem amado Não tece Nenhum detalhe sobre a chegada Anterior de Nicodemo Nem a saída posterior Nada Ele narra apenas que quando Nicodemo Chega, que ele entra encontra Jesus Vejam vocês O judeu, eu tenho muitos amigos judeus Eu convivo, convivo Com judeus ainda hoje já, já fiz parte De família judaica, já morei na casa De judeus, conheço judeu. O judeu não é só materialista, como muita gente pensa. Ele é... O comportamento dele é assim. O judeu não gosta de conversa frívola. Certo? Então, ele não gosta de meio termo. E muito menos, quando ele atinge uma faixa etária, de se... Si, de, de dialogar com pessoas mais jovens, que eles acham que não tem muito que lhe acrescentar. Mas Nicodemus, com 70 foi atrás de um jovem galileu, sem currículo, e Jesus não tinha currículo. Jesus nunca estudou em Yeshiva, ninguém sabe o que tinha escola, Jesus estudou. Mas ele foi em busca dele, porque ele sabia que o procedimento que Jesus tinha, o que ele fazia, e denotava que ele era um judeu diferente. Daí, porque um idoso foi atrás de um jovem. E a saudação que ele faz a Jesus... É impressionante. Porque ele chama Jesus de Rabi. Rabi significa meu mestre. Olha que ele chega já dizendo assim, Rabi. Aí ele não fala dele. Sabemos, olha aí, que tu vens da parte de Deus. Porque ninguém é capaz de fazer as coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que saudação racional. Isso é puro judaísmo. Eu não estou aqui porque, que, por causa de você, mas por causa do que você faz. O que, tá, o que eu quero saudar é porque sabemos, não sou só eu, quer dizer, ele estava levantando, fazendo levantamento para conhecer bem Jesus em sua essência. E ele, sabemos, Rabi, meu mestre, que tu vem da parte de Deus, que ninguém é capaz de fazer as coisas que tu faz. Aí os tradutores colocam milagres, etc., sem que Deus esteja com, isso, com ele. Jesus sabia tudo, via tudo. Era professor, taumaturgo filósofo, psicólogo. Jesus era tudo que a gente precisa ser e não é ainda. E tudo muito bem. Aí ele, Jesus olha para ele, automaticamente lê o seu pensamento, a sua aula, o sentimento que vem no seu interior. Porque o maior sentimento de Nicodemus ali era o fracasso durante a existência muito conhecimento sem prática. Daí porque o irmão de Jesus já disse que a fé sem obras é morta. Daí porque o Espírito da Verdade está ali na entrada da, da casa. Amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo. Porque para você amar, não precisa de cultura. Essa é a questão ame, o conhecimento vai lhe ajudar muito. Mas o amor é o principal, porque tem potências de intelectualidade aí, coitado. Porém, espiritualmente ainda é aquele equilíbrio das duas asas. Né? A asa da cultura vai muito bem, mas da moral e da espiritualidade está se arrastando, está puxando pelo... Não é? Então, Nicodemos estava numa situação aflitiva, Aí Jesus, o que é que diz? É como se fosse assim, eu vou mostrar para ele, eu vou conversar para esse menino, para esse senhor, que nem tudo está perdido. Nada para ele dizer assim, Nicodemus, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Agora é curioso que essa frase, olha, onde eu tenho passado, é um malabarismo tão grande, para não colocar esse de novo, porque a palavra que Jesus coloca lá no original, é lo e alegre is, se um homem não nascer de novo, im, lo e o aled, ish, mimicor, em origem, na fonte maior. Se o um homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. A palavra grega para nascer, para de novo, é anotem mas anotem, pode ser de novo e pode ser do alto aí as pessoas para esconder reencarnação colocam aquele que não nasceu do alto e ainda chegam a extrapolar dizendo que Jesus estava falando com Nicodemus sobre o batismo Jesus nunca batizou ninguém nunca ele foi identificado por João porque era assim que as escrituras seguiam e lá em João, no começo do Evangelho de João, acho que é capítulo 2, logo, diz que os ensinos batizavam Jesus, não. Batismo é filiação. Quem se filiar a uma doutrina e seguir, praticar, estudar e praticar, está batizado, está filiado. Bat, em hebraico e aramaico, é nascimento, filiação. Então, é nesse sentido que nós, espíritas, não nos preocupamos com o batismo, eu estou, há 32 anos, querendo me batizar na doutrina. Eu não sei se ainda tem esse direito. Porque as pessoas acham que o ritual da água... Eu vou, só ah, Israel, é morro de rir, porque joga aquele povo dentro do Rio Jordão, afoga, literalmente, Que parece que aquilo ali né, vai lavar toda a mancha. Olha, se água e sabão lavasse o pecado era uma beleza, não era não... Bastava uma boa ducha, um sabão amarelo que é mais forte, e o cabo estava limpo. Mas não é por aí. A limpeza é interior. E não é feita com um ritual. É feita com a prática de uma mudança, de uma filosofia, etc, etc. E aí as pessoas colocam aquele que não nascer do alto quando na verdade não é do alto, é de novo, e a pergunta seguinte para quem coloca nascer do alto, não dá para entender, é igual a tradução do livro de Jó, que quando você vai fazer, os tradutores colocam assim, eu vi um vento que passava por mim, arrepiou meus cabelos e ficou parado na minha frente, olha como é que um vento se para na frente de alguém, porque, na verdade, a palavra original não é vento, é espírito. Eu vi um espírito que passou por mim, arrepiou-me o corpo todo e ficou parado na minha frente. E isso, quando você coloca espírito, dá certo. Agora, coloque vento. Eu vi um vento, lá vem um vento, na tempestade, na hora da tempestade. Veio, arrepiou meu cabelo e o vento ficou parado olhando para a minha cara. Quer dizer... Quem faz uma tradução dessa, quer chamar a si mesmo de incoerente ou incoerente. Sei lá, eu não vou usar o termo porque eu não tenho autoridade para tanto, mas eu não entendo. Então, nesse sentido, a pergunta que Nicodemus faz no seguinte, não significa que ele não entendeu do alto, mas de novo, porque ele diz assim, mas como é que pode um homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Como é que ele ia perguntar isso se Jesus tivesse dito do alto? Tem muitas bíblias que tá aí aí cheias em português. E tem gente fazendo conferências e seminários sobre nascer do alto. Eu não sei como. Eu fui amarrado na árvore por uma porta. Quer dizer, a gente não pode seguir a essência da exegese bíblica pela literalidade. É isso que eu tenho me batido muito nesses 20 anos de programa e de, de trabalho de tradução para que a gente tenha a mensagem de Jesus da forma real, libertadora, racional, sobretudo como espírita. que eu costumo dizer, espírita é fogo. E se for mulher, nossa senhora. E se for mulher advogada, Ih, Deus tem a compaixão. Eu digo isso porque eu sou casado com uma mulher, espírita e advogada. Mas como ela não está aqui, eu hoje não durmo do lado de fora, eu posso dizer. Então, não é fácil. Porque... A própria doutrina coloca lá o Espírito Erastos que é melhor negar a nova verdade do que aceitar uma mentira, não é assim? Aí quando traz isso para a prática, o Espírito aplica isso ao pé da letra. Não, era isso não é para acreditar nisso, não. Então a gente tem que ter racionalidade. E a pergunta que ele dá para Jesus é exatamente a senha de que ele entendeu que Jesus estava falando de nascer de novo e não do alto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, o espírito é como o vento. Sopra aonde quer. Tu não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, se você não sabe de onde vem, ele já existia antes. Se ele vai continuar existindo depois, significa que ele passa por a gente e assim como ele vai ele volta não é uma vez só o que é nascido da carne é carne é uma aula de reencarnação fantástica, que muita gente diz Jesus nunca ensinou a reencarnação digo, só se for para você, porque para mim ele ensinou muito, ainda hoje ensina ah, o que vem da carne é carne ou seja, o meu filho material é meu filho com herança física. Mas o que, o que vem do Espírito, que nasce do Espírito, é Espírito. Ou seja, eu trago a minha carga espiritual do ontem. Não é meu pai que me dá. Não é minha mãe que me dá. Minha mãe e meu pai me prestam o material físico para que meu Espírito habite nele por uma existência. E acabou que na outra já pode ser outro pai, outra mãe, por aí afora aí ele diz assim mas como é que se pode processar essas coisas Jesus lembra ainda aquele que não, não renascer através não é da água como muita gente diz renascer da água é não, através da água e através do espírito olha que coisa interessante através da água a gente vem pela água nós somos células liquefeitas o óvulo e o espermatozoide tem 99,9% de água a criança fica no líquido amniótico por nove meses verdadeiro peixe dentro da água quando ele fala o grande salmista Davi no salmo 23 ele diz Deus é meu pastor não me faltará para as águas tranquilas me conduzirá fazendo meu espírito ou minha alma retornar é uma reencarnação ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada temerei por quê? porque eu vou e eu volto a morte para mim não deve ter motivo de receio então Jesus dá uma aula sobre isso e o pobrezinho estava muito obsediado que está sem entender nada mas, Senhor, como é que isso pode acontecer? Jesus disse, tu és doutor em Israel. e não entende essas coisas. A, a ignorância, vamos dizer assim, a colocação de Jesus de surpresa nesse momento, foi no sentido de que, se você estudar a história judaica antiga, o único grupo que defendia a reencarnação com afinco eram os fariseus. E o chefe do fariseu não entendeu Jesus falando de reencarnação, é um negócio meio... Para quem está obsediado. É. é porque se tiver um advogado falando com o outro. E começar ah, você, você já viu dois advogados falando, eu já vi porque a minha mulher é advogada, de vez em quando eu fico só de longe. Só aqueles termos lá do, da última encarnação romana, né? porque é tudo jurisprudência, jurisconsulto, consueto binário, né? isso aqui já virou jurisprudência, a jurisprudência tem força de lei, aí você fica todo, meu Deus, o que é isso? É? então é como se nós espíritas falássemos para alguém, eu dissesse, meu pai desencarnou em 1971 e um espírito dissesse, o que é isso? O espírito não sabia o que é desencarnar, é obsessão total isso é possessão não é? então é a mesma coisa, tu és doutor em Israel e não entende essas coisas se eu te falo das coisas dos céus e tu não entende imagina se eu te falo das coisas da terra e tu não entende Imagina se eu te falar das coisas espirituais. E encerrou o papo ali. Mas esse encerrado de papo segundo, foi segundo João. João encerra ali a conversa. Mas quando você vai estudar a vida de Nicodemos, foi outra depois desse encontro com Jesus. Ele escreveu o seu evangelho. Evangelho de Nicodemos, Que é formado de duas partes. Atos de Pilatos, onde ele fala que ele, como chefe dos fariseus, membro do sinédrio, grande tribunal, foi defender Jesus. Não aceitou participar da condenação de Jesus. Depois ele fala ainda da descida de Jesus aos umbrais, aos infernos, ao limbo. Dê o nome que você der, como fala Pedro na, segunda, na sua carta também fala da descida de Jesus lá, Nicodemos fala, e dizem os estudiosos, que Nicodemos pegou toda a sua riqueza, e distribuiu com os povos, ficou totalmente sem nada, inclusive uma filha dele, foi vista, colhendo cevada, nas cocheiras dos animais, para se alimentar, porque não tinha nem comida, porque não lhe sobrara absolutamente nada do ponto de vista material. Então, entendeu literalmente, vem tudo que tu tens aos pobres e segue-me. Então, Nicodemos foi um homem que nós devemos imitar. Um fariseu, que a gente é muito preconceituoso com fariseu, né? Mas que a gente deve imitar. E vocês terem uma, uma coisa interessante, quando eu estava na isso tudo, eu estava refletindo dentro da igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, no ano 2000, saí da igreja, quando eu cheguei na frente da igreja, eu voltei, que é onde eu olhei para trás, na minha, na minha visão material, não, é espiritual, não tinha mais igreja, não tinha mais nada, eu vi o Gógota, três cruzes, e no meio dela, o corpo de Jesus reclinado e morto. Como se fosse um, uma tela mental. Porque em Rael, eu, eu, acontece muito isso comigo. Eu volto muito na história. Toda vez que eu vou ali, eu me, eu me alimento, vou dizer assim. Eu lavo, enxago a minha alma naquela história fantástica, naquela, naquele, naquela, naqueles exemplos que Jesus dá que às vezes o guia está falando uma coisa e eu estou olhando para a cara dele né? não foi assim é engraçado aí quando termino, como eu vou orientando o grupo quando o guia sai, aí eu chego e digo gente, é mais ou menos assim, foi mais ou menos assim porque a primeira vez que eu fui a Israel foi curioso, eu não fui com empresa de turismo não fui atrás de guia porque eu graças a Deus eu falo a língua dele, logicamente com sotaque nordestino, não vou chegar lá falando um hebraico rebuscado ortodoxo, não, não é? Eu, meu, meu, meu sotaque ainda hoje eu converso com judeus, por telefone, com pessoas e eles perguntam logo de onde eu sou eu digo tenha certeza que eu não sou de Jerusalém pelo jeitão de falar, você sabe logo que não é porque a gente tem mania de querer falar a linguagem do outro. E é muita coisa que eu digo, que nós, quando vamos ler os evangelhos, eu, sobretudo, quando vou ler, eu tenho que entender que aquele evangelho foi escrito por um judeu, e não por um grego. Foi escrito em grego, mas com alguém com a cabeça judaica. É como se a gente fosse escrever a história do espiritismo no Brasil em inglês. Né? A gente teria que dizer, como o meu colega lá da Paraíba, que entusiasmou-se quando foi aprender inglês, da gente, quando a gente diz uma... As pessoas, quando diz uma coisa é muito boa, não é, A gente diz assim, isso está com toda a dos cachorros de bom. É um reforço. Né? Então, quem for escrever alguma coisa em inglês com cabeça do nordestino, vai dizer assim, I love you com toda a dos cachorros. Quer dizer... Eu te amo com todo o ardor, com todo o fervor. Então, vai ao idioma, mas vai o costume, vai o princípio. E é isso que me facilita, de certa forma, vai entender a linguagem grega, porque eu transfiro o hebraico. Olha o trabalho. Faço o trabalho inverso. Vou lá para trás e lá eu arrumo a casa e de lá eu puxo o significado do que eu quero fazer e do que eu quero trazer, sem esquecer que nós estamos falando de ciência, de filosofia, que é a reforma interior, e de moral religiosa, dentro da visão espírita, que eu trabalho como cientista de um lado e como espírita do outro. E o espiritismo nisso aí é fantástico. Vocês não sabem como a doutrina, a questão 627 do Livro dos Espíritos, ela diz assim é, Kardec faz uma pergunta ao Espírito da Verdade se Jesus já trouxe o Evangelho e já existia a lei de Moisés, para que Espiritismo? olha que pergunta, será que depois de 626 perguntas, Kardec ainda tinha dúvida ele perguntou que ele queria ouvir do Espírito da Verdade qual era a verdadeira finalidade do Espiritismo para que Espiritismo se já tem Evangelho, se já tem a lei? O Espírito da Verdade diz assim, Jesus falava frequentemente por parábolas e por sentidos figurados. Cabe ao Espiritismo levantar o véu e trazer o verdadeiro significado para a atualidade. E daí porque o Espírito Israelita, na obra do Evangelho, segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, ele diz que Moisés iniciou, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Exemplo, quando a gente chega no Mar da Galileia, que é um passeio que a gente faz espiritual, onde a gente volta dois mil anos, onde a gente vê Jesus com seus discípulos naquele barco, e ali sobretudo nessa época, janeiro, fevereiro, ocorre o Vale do Jordão, que começa lá na, em cima na, na Alta Galileia, desce, passa ali é, no mar de Tiberíades e desce até o Mamouto, aquele vale fértil, de vez em quando vem um vento encanado ali e provoca uma verdadeira tempestade no mar. Quando aquela tempestade ocorre, é difícil de você permanecer ali dentro. Porque, na verdade, o mar ali não é um mar, é um lago. Um grande lago com 36 quilômetros de comprimento, 13 de largura, e é 240 metros de profundidade. É todo o celeiro da água de Israel, é dali. É tanto que o, o Gênesis fala que a água viria do solo, porque Israel não tem água. Toda a água dali é desviada dali para ir para as fábricas lá em Haifa. É extraído dali para beber, para tudo, a irrigação é tudo calculado, uma gotinha por minuto, não pode ser além, lá o carro não se lava, porque lá não tem água. Então, quando Jesus está ali com seus discípulos, ele está dormindo, os discípulos pescando, porque Jesus não era muito afeito à pesca, pelo jeito não era, porque a gente, pelo menos quando vai pescar, o cara fica perguntando, pegou um grande, um pequeno, e logo o pescador que gostou dessa história bonita, né? Jesus estava nem aí, dormindo veio uma tempestade e os discípulos disseram, quando começou o problema os discípulos disseram assim acorda o homem senão a gente vai morrer acordaram Jesus e Jesus acordou levantou a mão e no minuto acabou a tempestade as ondas e o vento e, e as pessoas disseram, mas que, é, comentaram entre eles mas quem é esse que até o vento e ali o mar lhe obedece. Olha que coisa interessante. Isso é tido hoje como um milagre. Aí vem o grande baixinho, graças a Deus também sou baixinho, pelo menos Kardec me ajuda, né? Vem o baixinho, o mestre leonês, e diz lá na obra Gênesis, que é a obra mais científica do Espiritismo, que milagre não existe. Que o milagre seria uma derrogação das leis divinas. E que Deus não revolga as Suas leis E que o milagre, o milacrum Como se diz em, em latim Que vem de feitos Ou obras lá no hebraico Laçote ou açote Este Ocorre Até onde a gente não conhece Se a gente não conhece Diz que é milagre Aí entra o Espiritismo Porque aqui houve naquilo ali porque Jesus mandou o vento cala a boca vento, cala a boca mais foi assim? se foi assim, foi milagre mas a gente sabe que o milagre não existe na verdade, você vai lá no livro dos espíritos que está lá ação dos espíritos sobre as leis da natureza os espíritos são responsáveis por maremoto, terremoto tsunami, cataclisma erupções vulcânicas, tudo isso é causado, realizado é por espíritos e o que é que aconteceu no chamado milagre entre aspas do mar da galiléia quando Jesus desperta aí vê os espíritos que estão promovendo o maremoto e a tempestade aí levanta a mão menino, vamos embora que eu estou querendo dormir os não querendo pescar pronto, vamos para casa Tá bom, já, já abusado demais não é boa isso não, aí é tanto que quando os discípulos dizem, mas quem é esse? É? Quem é esse que até os ventos e os mares se obedecem? Jesus olha para eles e diz assim: Mas por que é que vocês ainda não têm fé? Como se assim: Vocês já estão há quase dois anos comigo, não sabe fazer essa bobagem que eu fiz? Ou seja, por isso que quando ele chegou, fazia três dias que os discípulos batiam tentando. Conduziu o espírito lá do obsediado e nada. E quando Jesus chegou, o espírito foi embora. Mas Senhor hoje está aqui há três dias e o Senhor chegou agora, pois é, não fiz nada demais, porque esse espírito aqui só pode ser conduzido à custa de muita oração e muito jejum. Mas não é jejum de não comer massa, tirar o açúcar, porque essas meninas podem para ficar mais jovens, não é assim. Então, não é, não é um jejum, é vaidade. É, não é. Vai para a academia, outros vão, sei lá, fazer aquele negócio para ficar bombado, como eles chamam, né? Isso é, é algum jejum? Não. O jejum aqui, gente, é a abstinência aqui, é, de, é espiritual. Abstinência do orgulho, da vaidade, da avareza, da inveja. É essa a abstinência. E Jesus tinha tudo isso já, porque eu não preciso dar o currículo dele. Não é? O meu é pequenininho, eu não gosto muito de currículo não, sabe? Porque às vezes acaba, fala, 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 quando chega, eu faz esperando alguém com 1,80m, aí chega essa coisa com não, aí acaba dizendo, é aquela coisa, aquela coisinha, aquele negócio que não.. não é? Eu não gosto muito, mas Jesus não precisa de apresentação, porque ele já era o maior espírito, a maior luz, mas estava a presença dele Você observa que ele não ele nem falava com os espíritos que quando ele chega lá em, De, em Gadareno lá em Decápolis, os, os espíritos é que perguntaram o que é que o Senhor tem contra a gente? E Jesus não tinha dito nada Eu não disse nada, como é que tinha alguma coisa contra ele? filho do altíssimo, ele saudava Jesus, espíritos como filho do altíssimo que tens contra nós? como é que Jesus tinha alguma coisa contra ele? Jesus não tinha dito nada ainda, ele estava só passando mas a energia, a luz, a aura, na escuridão em que eles viviam, eles estavam ofuscados. Essa que é a grande verdade. Então, o Espiritismo tem essa beleza de fisiologizar, desculpe a expressão, fazer uma fisiologia correta do que está acontecendo, trazer a verdade. Porque com ela gente se liberta. Nós não precisamos de milagre o milagre. Tem que ser o nosso esforço diário para ser melhor, para levar as pessoas um testemunho do que é o Espiritismo. Eu trabalho de outra turnamento não gosto nem de dizer meu meu horário de trabalho, porque eu tenho os trabalhos que eu faço Curriqueiramente tenho os trabalhos que eu faço nos finais de semana e tenho o um trabalho que eu guardo fazer nas férias, porque eu não tenho férias, graças a Deus, que a pessoa tira a férias e fica deprimido arrumando doença né? ah, mas eu estou tão ruim mas se, então alguma coisa vai acontecer hoje, se eu assim tão meio ruim, não meu filho trabalhe chute para longe de você o que for de, de, de depressão de, de... vai arrumar alguma coisa mas eu não tenho, já estou aposentado, arruma uma coisa de milho no chão e vai catar, vai estar na outra canto divide, separa, faz alguma coisa não fica parado não deixa a cabeça parada porque o espiritismo tem, tem essa vantagem, é positivista. O espiritismo é positivista. Nós ainda somos, perdoe-me, aqui não, é melhor para o Nordeste. Ainda somos muito mal condutores desse, dessa beleza que é o espiritismo. Porque eu, não, eu hoje não preciso esconder mais, sou espírita, porque onde eu chego o povo já sabe. E me dou muito bem com os pastores, meus, com meus alunos lá do curso, com os padres, o arcibispo da Paraíba, meu amigo particular, Dom Aldo de Tiro Pagota, acabou de prefaciar nossa última obra, o Evangelho Cristiano Primitivo, onde tem um capítulo que eu falo que Jesus não é Deus, e ele quase não dorme por causa disso, mas, disse que tomou chimarrão de madrugada fora, de... tudo bem, mas está lá, respeitando e entendendo, e a gente convivendo juntos. Não precisa a gente... Ser relapso, o espírito não pode ser o mesmo, gente. Olha, que, que lembrem-se que Jesus disse: Muito será cobrado de quem muito foi dado. A gente conhece o Velho Testamento, o Novo, que é o Evangelho, e o Espiritismo. Quem só conhece o Velho só tem compromisso com o Velho. Quem conhece o Velho e o Evangelho tem compromisso com os dois, e a gente tem com três. Olha o peso da consciência. Né? E eu fico pensando que, às vezes, as pessoas ainda são muito inibidas. Né? Você chega num supermercado, por exemplo, você encontra dois protestantes, quando se encontra, você sabe lá o que é protestante. Pai do Senhor, irmão, não é assim que ele vai lá dizer? Aleluia! Sangue de Cristo tem poder, não é assim que eles falam? Você sabe lá o que são eles. Os católicos também. Hoje vai ter novena, novena. Da Virgem Milagrosa, pronto. Aquele é católico, mas os espíritas é uma tristeza. Olha um para o outro: Oi, tudo bom? Tudo bem? Hoje tem, não é? Hoje vai ter. É um negócio de código, parece um negócio de maçom, com todo respeito. né Eu gosto muito de maçom. Tu vai lá hoje, na casa dela, de e vai dizendo não. É um negócio todo de simulacro. Que o outro entenda e ninguém saiba o que é. Né? Por que não dizer, olha, hoje vai ter uma, uma reunião especial sobre tratamento mediúnico, no centro de espírito do Dr. Bezerra de Menezes, lá na rua tal, o dirigente é fulano, o do doutrinador é ciclano, quem quiser ir está convidado. Quer dizer, nós fazemos às vezes as coisas mais difíceis, gente. A gente era para cantar hinos e dar graça a Deus para o seu espírito. E eu faço isso com o maior prazer. E já encontrei cada uma na minha vida. <risos> Ave Maria, o senhor é o quê? Às vezes eu digo só o espírito. O senhor é o quê? Pensa assim: o senhor tem coragem de me dizer o que o senhor é isso? Já encontrei muita gente com esse comportamento sou meu filho, graças a Deus você também é, eu Deus me livre é, então você é contra Deus porque Jesus disse que Deus é espírito quando eu digo sou espírita, eu estou em busca de Deus então se você não é o problema não é meu é seu. e a gente fica vendo os comportamentos das pessoas, a fragilidade porque eu tenho muitos amigos que eram protestantes, que hoje são espíritos que dizem, eu pregava, mas não tinha certeza do que pregava se ele não tinha certeza E faz aquele barulho todo Imagina se tivesse não é? A gente tem certeza E fecha a boca Não é paciência Não tem um motivo nenhum Para esconder essa maravilha Isso é um candeeiro que tem que ser colocado sobre a mesa E não debaixo, Como nos anunciou Jesus Você expira para mim uma glória Trabalho de, de, 24 horas por dia, 12 para mim, como disse o companheiro ali, 12 para mim, 12 para doutrina. Eu, as pessoas, às vezes, eu conheço muitos amigos que vivem no médico, aí toma um remédio, tem um vermelhinho para as 7h30, um amarelinho para as 9h15, é pela cor, né? Tem aquele, não, se eu não tomar, eu não faço nada, aí eu fico os meu filho, o teu problema não é o remédio, é tu mesmo. Tu está prejudicando o remédio, porque todo dia está destruindo o pobre do remédio. Deixa o remédio em paz, vai viver tua vida. Então eu tenho insônia, sabia que eu tenho insônia? Tenho. Se eu for me inventar e de me deitar às 9 horas da noite, eu vou embolar até 12 15 15 para 1, aí vou. Aí conta carneirinho, mas é contar carneirinho para dormir. É não tem o que fazer, é, não é? Então, eu vou pro computador, vou traduzir, responder e-mail. O sono que me procure, eu não vou procurar ele. Quando ele chegar, eu vou atrás dele. Mas enquanto não, enquanto ele me vier dar boa noite, eu estou trabalhando. E assim, graças a Deus, nas minhas horas de folga, eu já publiquei cinco obras. Tenho, fora a universidade, eu tenho uma clínica que eu trabalho. Eu vim para cá, eu tive que antecipar um dia de trabalho. Eu trabalhei três dias seguidos operando pessoas, com meu filho. Aí venho para cá. Todo hotel respondendo e-mails... Atualizando... Porque eu tenho um programa de TV... Um programa de rádio. Eu dou aula num curso de odontologia... Num curso de pós-graduação... Em ciência das religiões... Ainda faço um pós-doutorado... Quer dizer... Dirijo uma casa espírita... Que eu também sou presidente do núcleo... Espírita Bom Samaritano... Lá em João Pessoa... É muita coisa... Não é pouco... Eu para fazer mais... Eu tinha que fazer muito mais... Porque trabalhar para Jesus é muito pouco. Quando o que ele já fez por nós, o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar e devolver a ele toda essa maravilha que ele deu para a gente. Então, eu concito a vocês daqui desta cidade que me acolheu tão bem, vamos honrar a nossa querida doutrina. Vamos amar o outro como Jesus queria que nos amássemos, é? Porque, como diz a música que Ele nos sonda, Ele sabe de tudo. Não é? Então, vamos permitir que quando Ele vier nos sondar, Ele encontre alguma coisa. Vamos buscar Jesus, como buscou Nicodemos como buscou Zaqueu, como buscou a pecadora, a Samaritana, Maria Madalena e tantos outros que mudaram as suas vidas por conhecer Jesus e ninguém, nenhuma doutrina, eu não, não, não chamo, eu sou espírita há 32 anos, nunca chamei ninguém para ser espírita, mas conheço muita gente que é espírita por minha causa. Mas, não conheço doutrina melhor que o espiritismo, porque não promete o céu a ninguém pela porta da cozinha. Não tem chavões, porque eu vejo cada coisa escrita nos carros, que eu fico vontade de sorrir. Com um fosquinha, meia-meia, Todo enferrujado, muito mal bichinhando. E o cara escreve, propriedade de Jesus. porque que Jesus quer aquilo? É? Eu fico olhando, meu Deus do céu. Outro coloca no carro zero. Quando Deus quer é assim. Quer dizer, quando o carroceiro está andando é porque Deus não quer o carroceiro. Deu um carro a ele, uma carroça um burro com um carroceiro. Quer dizer, a gente precisa refletir racionalmente. E os espíritas, com todo esse manancial de conhecimento, não aproveitam. Desculpem a minha franqueza e o desabafo. Que eu acho que a gente pode fazer muito mais. Vamos imitar, no bom sentido, os nossos irmãos protestantes. Que é um tem um, parece que tem 20. É? é um barulho que não é. Parece que tem 20. Parece que Deus é surdo. É aquela coisa, né? né? Faz, fazer barulho com ele mesmo. A gente quando tem 50, mas não tem nenhum. Né? Não estou meditando. Vamos pelo menos ver os cinco Jesus aqui presentes. Ou se não for Jesus, uma entidade amiga. Alguém que possa favorecer a nossa, o nosso encontro belíssimo com ele. Pessoal, eu convido vocês. <risos> amanhã eu estarei é o Ricardo é quem sabe a minha programação mas eu queria pedir o coronel aqui para trazer para a gente dar uma, uma lidazinha só para acertar o pessoal quem, que, quem quiser ainda me tolerar amanhã nós estaremos acho que de 14 às 17 vamos fazer um seminário sobre analisando as traduções bíblicas que é a nossa primeira obra ali tem um bocado de curiosidades que vocês não podem deixar de assistir porque nós vamos mostrar, inclusive, o nosso encontro com o um protestante em cima disso aí. E tem algumas coisas interessantes. Às 14h, 17h30, amanhã. Não é? À noite, nós temos, às 20 horas estaremos no Centro Espírita Luz e Fraternidade, lá em Araçatuba, nós vamos falar sobre Jesus, Luz do Mundo. Ok? Na Rua São Vicente, 336, no bairro São Vicente. No domingo, de 9 da manhã, nós vamos falar sobre o Evangelho, o Cristianismo Primitivo, que é o título da nossa última obra que nós estamos lançando aqui hoje em tudo em São Paulo, é a primeira vez que nós estamos lançando. Que é uma, uma obra que resume toda a história de Jesus e do Cristianismo do primeiro século. Desde o Evangelho, desde o lançamento, os encontros de Jesus com Nicodemos, com o Centurião, com a Madalena, que é um capítulo especial sobre Jesus e as mulheres... E por o último capítulo... É sobre o dízimo. Já me chamaram de 666... Por causa desse capítulo. Porque 666 é o número da besta apocalipse. E eu acho muito número para mim. Qualquer 0.5 já funcionava. Não precisa ser 666. Mas já me chamaram. Porque eu mostro ali que o dízimo já não existe mais. Nem para judeu. E como as pessoas se interessam muito para ganhar, muitas vezes, materialmente, coisas com Jesus. E eu afirmo que nós, espíritos, não vivemos da religião, vivemos para a religião. O espírita não tira da religião para pôr no bolso, tira do bolso para botar na sua, sua doutrina. E é assim que as nossas obras são todas convertidas para as obras sociais do Núcleo Espírito Bom Samaritano. Nós temos, semanalmente, um usar para umas 800 e poucas pessoas pãezinhos que a gente distribui, cesta básica, enxoval, reforma da casa, a sede da casa hoje foi adquirida com os nossos trabalhos. Então, uma vez o um pastor veio, que eu não discuto com ninguém, eu quero amizade com as pessoas, discussão, negócio, se eu quiser eu, se falar, eu dou a resposta. Não é? Aí eu disse a ele, pastor, a diferença entre eu e o senhor é que eu posso mudar de religião a hora que eu quiser, o senhor não pode, porque o senhor vive da sua religião, tem carteira assinada e tudo eles não gostam, não sei por que não gostam, né? Porque devia gostar. Nós espíritas não temos essa graças a Deus. Não tem dízimo. Agora também não precisa também, fechar tanto o bolso, dar uma ajudinha para casa, né? Porque tem luz, tem manutenção, que os presidentes, coitadinhos, suam, né? Pra... Mas a gente chega lá, com a graça de Deus. Então vamos estar no domingo falando sobre ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. E um seminário de 14 às 17 e 30 sobre reencarnação na Bíblia. Aí nós vamos mostrar Velho, Novo Testamento, todas as passagens com ilustração, usaremos data show e tudo mais para ilustrar os nossos, o nosso seminário. Sim, minha filha, endereço. Muito bem, Vera. Você vai ser minha secretária para assuntos espirituais. É no Centro Espírita doutor Bezerra de Menezes aqui, o meu grande amigo doutor Bezerra de Menezes que tem um carinho tão grande por mim e eu dou tanto trabalho a ele, ele sabe disso. Mas vamos agradecer a Jesus e deixar para vocês um beijo no coração de vocês, a, a minha eterna gratidão pela receptividade e quem não abusar muito da minha imagem, eu estou na Rádio Boa Nova e no programa Abrindo a Bíblia da TV Mundo Maior, todas as semanas, falando sobre o programa Abrindo a Bíblia. É Bíblia, Evangelho, Espiritismo, respondendo e-mails, elevando esclarecimento para as pessoas. E tenho recebido uma, uma resposta muito boa daqueles que têm assistido o nosso programa, inclusive não espíritas. Jesus, fico com vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado às moças aí, às meninas, pela bela voz. Que Jesus continue abençoando a voz de vocês, para que vocês aleguem e melhorem cada vez mais a sintonia na casa espiritual. E aos irmãos aqui do, do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias aqui de Birigui, o meu carinho, meu abraço paternal e até a próxima oportunidade.